0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vokallaboratorium laboratorium Accelerando Workshop. Was macht Gesang steuerbar und was zur qualvollen Gedankenakrobatik? Ich freue mich sehr darauf, die nächste Stunde gemeinsam zusammen zu verbringen und damit starten wir und sind schon mitten in unserem Workshop und bei dem, was du heute lernen wirst. Erstens, wie funktioniert unser Gehirn? Was sind die Grundzüge unserer neuronalen Verarbeitungsmuster System 1 und System 2? Zweitens, welches der beiden Systeme sollten wir benutzen, damit es beim Gesang keinen Kabelsalat in unseren Gehirnwindungen gibt? Kurz, wie können wir mit Hilfe dieses Wissens Gesang noch effizienter steuern? Und drittens, Spiegelneurone. Du wirst erfahren, was Spiegelneurone sind und was uns aus neurowissenschaftlicher Sicht überhaupt mit dem Publikum verbindet. Warum berührst und verzauberst du im Idealfall dein Publikum oder eine Jury? Und was lässt den selbst noch so wohlgesonnensten Zuhörer kalt? Ziel dieses Workshops ist es, dir eine Ahnung davon zu vermitteln, wie du dem Wirrwarr aus technischem Detaildenken, dem Gedankenkarussell, der Gedankenachterbahn entkommen kannst. Kurz den Transfer zwischen bewusster, aus Teilschritten bestehender Gesangstechnik hin zu automatisiert abrufbarem Ausdruck trainierst, um Ganz genau, dich auf deine Stimme verlassen zu können. Was dir dann die notwendige Sicherheit gibt, die Angst und auch Druck nimmt, um deine Kapazitäten zum Beispiel für künstlerischen Ausdruck zu nutzen. Ja, der Wunsch aller Sängerinnen und Sänger, mit denen ich gearbeitet habe und mit denen ich arbeite, ist relativ eindeutig, nämlich nicht mehr darüber nachzudenken, denken zu müssen, was die Stimme macht und Vertrauen zu haben in die Stimme. Kurz, einfach nur singen. Viele Sänger, wahrscheinlich auch du, haben auf der Suche nach dem letzten fehlenden Puzzlestück, dem ominösen Stein der Weisen der Gesangstechnik, ja jedes Steinchen umgedreht, aber dann doch nicht wirklich gefunden. Stattdessen stoßen viele und die Stimme immer wieder an die gleichen unsichtbaren, gläsernen Wände. Ich habe mich lange Zeit ähnlich gefühlt, bis ich etwas Entscheidendes dazugelernt habe. Bevor wir anfangen, möchte ich im Zeitraffer etwas über mich und meinen Weg erzählen, dann wird klarer, worüber wir heute sprechen werden und warum das Vokallaboratorium Basel entstanden ist. Ja, ich begann mein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Ensrede in den Niederlanden und wechselte dann zum Hauptstudium an das Staatskonservatorium nach Sofia, gute alte russische Schule. Ich hatte das, was man Talent und Naturstimme nennt und um es ganz kurz zu machen. Zuerst lief es gut und dann Katastrophe. Dann mit Mitte 20, Diplom in der Tasche, war ich quasi am Ende. Fix und fertig in der totalen Krise. Also los ging's. Ziel, die perfekte Technik finden. Ich kürze hier nochmal ab. Ja, meine Stimme lief zwar irgendwie, aber es war ein Albtraum mit tausend Fäden in der Hand, Kiefer, Zunge, Stütze, bin ich gut, bin ich laut, Maskeansatz, Beckenboden, Hölle. Ja, was war da passiert, was war da schiefgegangen? Es fing doch alles total super an, Stimme, Talent, Mut, Freude, wie weggeblasen. Der für mich traurige persönliche Höhepunkt war, aber dann auch gleichzeitig ein Wendepunkt. Ja, das war eigentlich ein fantastisches Konzert und ich erzähle das gerne, weil das so wichtig für mich war und weil es auch so bezeichnend war. Also, Konzert, Wagner, Wesendonk, Lieder, Palazzo albrizzi in Venedig, Pinot, Stiftung Applaus, Komplimente, gute Gage, alles okay, aber ich ab absolute Lehre, beziehungsweise Kiefer, Zunge, Stütze, Ansatz, Gaumensegel. Es klang ganz gut, okay, ja, aber es war die Hölle und das schon seit Jahren. Nach diesem Konzert husten und zwar ein über Monate andauernder, nicht enden wollender Reizhusten. Albtraum. Aber ich dachte, Gott sei Dank, ich kann nicht singen, ich muss nicht singen, nee, ich darf ja gar nicht singen, Boah, super und kein Unterricht mehr. Ja, soweit war es dann also gekommen mit der Sache, die mir einmal alles bedeutet hat. Dann äh, geschlagene vier hustende Monate später stieß ich auf ein Video mit dem Titel Intellekt verso Emotion. Und dort erklärte Hans-Josef Kasper, deutscher Tenor, Fachbuchautor und absolute Ausnahmepädagoge, in weniger als ich glaube 15 Minuten, worin die Qual so vieler Sänger inklusive mir lag. Und das lässt sich ja quasi in einem Satz zusammenfassen. Du kannst nicht gleichzeitig denken und singen. Oder noch präzise. Du kannst nicht gleichzeitig an 20 technische Dinge oder seien es auch nur zwei denken und dabei gut singen. Ich kürze hier noch einmal ab, ja ich denke Dank Hans Josef Kasper, was ich heute, dass der Sänger, wie wir es drehen und wenden, dass Technik etwas sehr Grundsätzliches braucht, um erst wirklich effizient zu werden. Und das klingt jetzt total banal, ist aber entscheidend. Wie du denkst und an was du denkst, um Gesang zu steuern, ist alles entscheidend. Talent hin oder her. Ja, weiter zu mir. Seit 2009 arbeite ich am Atelier Lyrik an der Opernwerkstatt am Centre de Danse et Musique du Marais in Paris und entwickle dort seit 2016 auch zusammen mit meiner amerikanischen Kollegin Jane Gassman mentale Strategien und Konzepte für Sänger. Ja, Leistungssportler haben das schon lange erkannt. Mentaltraining ist da ein alter Hut. Wir Sänger glauben immer noch an das alles lösende Talent. Ja, im Vokallaboratorium Basel, unterstützt von dem Mediziner Dr. Arne Mutschler, arbeiten wir seit 2018 deshalb gezielt daran, fachübergreifendes Wissen auch aus der Gehirn- und Lernforschung in eine Kursform der besonderen Art zu bringen, dem Accelerando-Programm. Und mit diesem heutigen Workshop wollen wir eine ganz zentrale Baustelle des Gesangs unter die Lupe nehmen. Dann los! Ja, in diesem Workshop wirst du mehr darüber erfahren, wie Stimme im Autopilot-Modus steuerbar wird und was dir in die Quere kommen kann. Also, dann lass uns anfangen, auf hinter die Kulissen unseres Gehirns und wir beginnen mit einem Video, in dem uns Dr. Arne Mutschler die wichtigsten Grundzüge zu folgendem Thema Erklärt. Was unterscheidet das intuitiv-emotional-schnelle System und das kognitiv-rationale-langsame System? Okay, viel Spaß!
1: Hallo und guten Tag! Unser heutiges Thema, wie funktioniert das Gehirn? Das Gehirn besteht aus verschiedenen Bauteilen, dem Großhirn, dem Zwischenhirn, dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. Und es besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen. Nervenzellen, die eine ähnliche Funktion wahrnehmen, sind in hochspezialisierten Zentren im Gehirn zusammengeschlossen. Zum Beispiel das Sprachzentrum, das Hörzentrum, das Sehzentrum oder das Lesezentrum. Und besonders interessant ist das limbische System. Ein Zentrum, das für unsere Gefühlswelt, für unsere Triebe und für das Gedächtnis wichtig ist. All diese Zentren des Gehirns sind durch Nervenbahnen miteinander vernetzt. Sie tauschen ständig Informationen aus. Ohne diese Vernetzung könnten wir nicht denken. Wir könnten nicht richtig bewerten. Wir wären nicht uns selbst und wir hätten kein Bewusstsein. Es ist wie in einer großen Firma, die aus vielen Teilbereichen besteht. Erst wenn die Vernetzung und die Kommunikation zwischen den Bereichen reibungslos gelingt, kann die Firma erfolgreich produzieren. Können wir erfolgreich denken? Okay, wir wissen nun, dass das Gehirn aus einer Vielzahl von Nervenzellen besteht. Wir wissen nun, dass es verschiedene Zentren gibt, die miteinander vernetzt sind. Und wie wir damit denken können. Wenn etwas geschieht, wird es durch unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unsere Sinne wahrgenommen dann werden diese Eindrücke durch alle Zentren abgeglichen und es erfolgt eine Bewertung. Das Gehirn fragt sich, ist das Geschehene schon bekannt? Check durch das Gedächtnis. Ist es gefährlich oder angenehm? Check durch das limbische System. Oder ist es unmoralisch? Check durch das Frontalhirn. Und aufgrund dieser Bewertung erfolgt dann eine entsprechende Handlungsanweisung. Unser Gehirn hat nun zwei Wege, die Bewertung und die Handlung durchzuführen. Eine schnelle und eine langsame Variante. Wir haben eine intuitive, emotionales, ein schnelles System 1 und wir haben ein kognitives, rationales, langsames System 2. System 1 ist wie gesagt schnell und automatisch. Es befähigt uns, Geschehnisse im Bruchteil von Sekunden zu beurteilen. Im Hintergrund analysieren unbewusste, vorprogrammierte Programme automatisch das Geschehen. Wir können damit Situationen intuitiv einschätzen und schnell handeln. Und alle Körperfunktionen werden automatisch auf die Situation eingestellt. Sie können als Beispiel durch eine Menschenmenge gehen, ohne ins Stocken zu geraten, weil die Personen, die Ihnen entgegenkommen, gescannt werden und für ungefährlich befunden werden. Sie können damit unbesorgt weitergehen. System 1 wird Ihnen auch in den folgenden Situationen helfen. Wenn Sie das Martinshorn hören, werden Sie stehen bleiben. Beim Fahrradfahren geht alles automatisch. Beim Anblick eines biesigen Hundes werden Sie zurückweichen und losschreien. Ganz anders das System 2. Immer wenn Sie... Zeit haben, wenn Sie Dinge logisch und bewusst bewerten wollen, ganz in Ruhe, mit allen Informationen, mit allen Konsequenzen, dann treffen Sie die Bewertung und die Handlung mit System 2. Als Beispiel der Kauf einer Waschmaschine, bei dem Sie die verschiedenen Produkte nach ihren Eigenschaften und sicher auch nach Ihrem Geldbeutel beurteilen. Obwohl, das wissen Werbefachleute ja schon lange. Trotz aller Bemühungen von System 2, eine logische Entscheidung zu treffen, letztendlich wird System 1 dann doch das letzte Wort haben und die Waschmaschine nehmen, die sich besser anfühlt. Machen Sie sich nichts daraus. Sie haben es versucht und werden am Ende trotzdem das Gefühl haben, alles ganz richtig und vor allen Dingen rational gemacht zu haben. System 2 ist kompliziert und braucht Ihre ganze Aufmerksamkeit, Ihre volle Konzentration. In diesem Moment können Sie nichts mehr anderes machen. Bitte störe mich jetzt nicht, heißt es dann. Die Lösung wird aufwendig, erarbeitet, sehr detailliert und ganz bewusst. Alles Schritt für Schritt. Sollten Sie System 2 benutzen wollen, um schnell und sicher Handlungen durchführen zu können, dann werden Sie scheitern, weil jeder Schritt genau überlegt werden muss. Schnelle, sichere Bewegungen wie beim Tennis oder Ballett müssen erst eintrainiert und automatisiert werden, um dann durch System 1 durchgeführt werden zu können. Im normalen Leben ergänzen sich beide Systeme. System 1 läuft automatisch und System 2 lässt es arbeiten. Erst wenn System 1 keine befriedigende Schnelllösung finden kann und in Schwierigkeiten gerät, dann fordert es System 2 nach und bittet um detaillierte Verarbeitung für dieses Problem. Erst jetzt werden alle Register gezogen und eine Lösung erdacht. Das allerdings braucht seine Zeit. Diese Arbeitsteilung garantiert uns so in unserem komplexen Leben ein höchst effizientes Handlungssystem mit minimalem Aufwand. Es funktioniert sehr gut, weil System 1 sehr schnell und sehr leistungsfähig ist. Okay, das waren jetzt sicher viele Informationen. Aus diesem Grund möchte ich es noch einmal gerne zusammenfassen. Das Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen. Es gibt spezialisierte Zentren für ganz bestimmte Aufgaben. Diese Zentren sind miteinander vernetzt, daher können wir denken. Jedes Geschehen, was wir registrieren, wird durch die diese Zentren gecheckt und bewertet. Eine Handlung resultiert auf Grundlage dieser Bewertung. Um diese Aufgabe möglichst effizient zu meistern, haben wir ein schnelles, intuitives, automatisches System 1. Durch dieses System werden Dinge schnell bewertet und intuitiv die richtige Körperfunktion ausgelöst. System 2 benutzen wir, wenn wir rational eine Lage abklären müssen. Mit diesen Einblicken in unser fantastisches Gehirn möchte ich mich für das erste von Ihnen verabschieden.
0: Faszinierend. Ja, hier zwei Beispiele zum Veranschaulichen und zum Mitmachen. Nummer 1. Geht noch besser, aber vielleicht hat sich ja der eine oder andere sogar ein bisschen erschreckt. Denn dann hätten wir beobachten können, wie sich in einem Bruchteil von Sekunden die Pupillen verändert, der Puls, die Körpertemperatur, du nach hinten geschreckt, vielleicht sogar auch ganz kurz geschrieben hättest. Voilà. System 1. Unglaublich fix. Und zum nächsten Beispiel. Es ist eine Kopfrechenaufgabe. Hier kommt sie: 7 mal 8 durch 2 mal 13. Und jetzt die Betonung liegt auf Kopfrechnen. Nicht schummeln, Finger weg vom Smartphone. Versucht jetzt bitte für einen Moment euch nur auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ich lasse euch 30 Sekunden ab jetzt. 7 Mal 8 durch 2 mal 13. Und wer hat es rausbekommen? Gut, schauen wir uns zusammen die Zwischenschritte an. Also da wären 7 mal 8, das macht 56, 56 geteilt durch 2, das macht, schon schwieriger, da rechne ich also zuerst die 50 durch 2, das macht 25, 25 zur Seite, 6 sind noch übrig, 6 durch 2, das macht 3, Macht also 3 und die 25 von vorher zusammengerechnet. Macht dann 28, äh, schon mal nicht schlecht, dann geht es weiter. Die 28 dann multipliziert mit 13. Jetzt wird es spannend. Äh, das unterteile ich in 28 mal 10, das macht 280. Dann habe ich noch 3 mal 28. Das unterteile ich 3 mal 20, das macht 60. Dann bleiben noch 3 mal 8, 3 mal 8, 8, 16, 24. Okay, das sind dann 24 plus 60 und die 280 von vorher. Und äh, ja, es macht 260, 20 macht dann 300 und äh, dann 304 macht dann plus die 60. 364. Voilà, System 2. <lacht> ja, seit Jahrzehnten erforschen Neurobiologen und Psychologen intensiv, diese beiden Modi. Die Bezeichnungen System 1 und System 2 werden so in der Psychologie verwendet und wir werden uns im weiteren Verlauf auf diese Bezeichnungen stützen. Man kann die beiden Systeme mit Akteuren vergleichen, die jeweils unterschiedliche individuelle Funktionen, Fähigkeiten und Beschränkungen aufweisen. Wir haben also zwei grundsätzlich sehr unterschiedliche neuronale Systeme und können teilweise, wenn auch nicht immer, entscheiden, wann wir welches System aktivieren, wann wir welches System benutzen. Wenn ich versuche, eine Handlung, eine Tätigkeit mit einem nicht dafür optimalen System zu lösen, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das auftreten, was man vereinfacht als Konflikt bezeichnen könnte. Ein Konflikt, der sich bis zu einer Blockade ausweiten kann. Man kann sich das ja ungefähr so vorstellen, als ob man versucht, mit einem Word-Programm eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken geht nicht. falsche Software, falsches Programm. Und übertragen auf den Gesang fühlt sich das dann oft so richtig eklig an. Man wird die Nachricht einfach nicht los, obwohl man wie will auf der Tastatur hämmert. Und am ekligsten ist das Gefühl, wenn man gerade auf der Bühne steht. Kurz, wir müssen lernen, mit dem richtigen System zu singen. Oder anders ausgedrückt, wir müssen lernen, uns während des Gesanges mit den richtigen Dingen zu beschäftigen. Das gilt auch für das Thema Lampenfieber. Gut, es geht weiter mit dem nächsten Video, in dem uns Dr. Mutschle erklärt, was in Stresssituationen, sprich Vorsingen, Konzert, Wettbewerben, in unserem Gehirn passiert. Genauer gesagt, der Sympathikus. Wie beeinflusst uns das vegetativ-autonome Nervensystem? Viel Spaß! Hallo und guten Tag!
1: Haben Sie schon einmal in einem Cockpit gesessen?
0: Das war der erste Teil unseres Podcasts Was macht Gesang steuerbar und was zur qualvollen Gedankenakrobatik?